0: E aí, galera! Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Apesar de ser um ano terrível para todos nós Chegou então o mês de dezembro E vamos torcer por notícias promissoras Para que as coisas voltem ao normal O mais breve possível Confesso que não aguento mais a saudade De pegar um show ao vivo Tomar uma serva na saída dos shows com os amigos E toda essa função então esperamos um 2021 melhor e que não venha mais mortes aí nesse final de ano, como infelizmente aconteceu aí com o nosso parceiro Bruno Bofeu da Vu Priest que nos deixou sorrateiramente no mês passado. Nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Mas vamos para o programa de hoje, onde teremos no primeiro bloco o músico Carlos Lickman e as bandas Reis e Nanimália. E haters já no segundo bloco emerson marcos baixista da banda portrait one para falarmos do novo disco da banda time lançado este ano mas vamos então para o primeiro bloco de hoje In
1: the hall the e aí pessoal eu sou o carlos lichmann eu desenvolvo um trabalho dentro da música experimental e já estou há muitos anos aí na estrada seis discos instrumentais mais participações em trabalhos de muitos outros artistas e vocês vão conferir uma música aí chamada Antimatter Puzzle, que tem a participação do Derek Sherin, ex-tecladista do Dream Theater e atual Sonos of Apollo. Falou!
0: Fala, é o baterista da e Henrique Aranha. Eu vou pedir para vocês tocarem o nosso som aí que a gente acabou de lançar em Store. Valeu!
2: Dino o metal com batata, tudo certo que é o Thales Carozia Sou o baixista do Inanimalha. O Inanimalha já tá aí faz alguns anos né A gente lançou há algum tempo o Nosso primeiro material o A Message, nosso primeiro EP Atualmente a gente está lançando Nosso segundo disco, o Intrínseco Tendo cinco músicas A última música que a gente lançou né, Nas plataformas digitais Foi a Umbral, a nossa primeira música Vocal em português, né? Letra em português. E nosso novo material, basicamente, a gente mantém, né, nossa raiz aí no death metal. A gente tentou trazer coisas novas, né, principalmente o doom metal, que está bastante presente, além do groove, do progressivo. E é isso aí. Espero que vocês curtam.
1: no Metal com Batata. Aqui é o Cris Rodrigues, guitarra e vocal da banda Haters, passando para dar aquela força no metal e para deixar o nosso som aí. Fique aí ligado com a nossa música The
3: Family Monster.
1: Esse é o Metal com Batata. o
0: deste primeiro bloco, vamos para a entrevista de hoje. Muito bem, então estamos aqui com Emerson Bartos, baixista da Portrait One. Tudo
1: beleza, Emerson? Beleza, tudo em paz. Tranquilo.
0: Conta um pouco da história então para nós aí da Portrait One, banda antiga de 89, tá? como é que começou essa história? É, hein?
1: A banda é... É a banda dos tiozinhos, viu, cara? É, o lance é o seguinte, né? Em, bom, a banda foi fundada em 89, né? Pelos guitarristas é, Theo Lima e Rinaldo Zupelli, né? E de lá pra cá veio trocando algumas pessoas na, na formação, né? É, na década de 90, a banda lançou algumas demos, né? Lançou é, duas fitas demos é, e um EP, um EP demo, né? É um CD, né? O primeiro CDzinho, né? Que se, é, que se chama Voices. E vem com quatro músicas, né? A primeira demo é First Art, né? Que vem com, é, com quatro músicas. A segunda demo é To Remember Someday. E vem com três músicas. E o EP Voices, que saiu em 98, com quatro músicas, né? É, na década de 90 aconteceram algumas coisas bacanas, né, em é, 97 nós abrimos o show do Gamma Ray aqui em São Paulo, né, nesse mesmo ano nós abrimos o show do Poldiano em, Sor em Sorocaba, é, uma cidade de São Paulo aqui também, né, em 98 nós abrimos o, o show do Blind Guardian, uma das maiores casas que tinha aqui em São Paulo, que era o Olímpia, né, que era uma casa muito legal. Em 2000, nós participamos de um tributo ao Sabatage, né, que com a música Edge of Thorns, nós fomos convidados a participar desse, desse tributo, e foi só com, com 10 bandas, né, a, saiu em duas edições né, essa, esse tributo, né, chamado Return of é, the Mountain King. Esse tributo saiu na Filadélfia, com 10 bandas, e saiu na Europa com 15 bandas. É só a gente do Brasil né que participou, né? Aí depois a gente tava com o disco quase pronto, né um full álbum, aí a gente, devido à troca de, de membros da banda, a gente não conseguiu acertar mais é, substituição de vocal, essas coisas assim, aí a gente deu um tempo, né? Daí a gente ficou parado até 2006, quando a gente até recebeu uma proposta para lançar o disco. Mas aí nós voltamos, gravamos tudo, aí também não acertou com a formação que a gente voltou, né? E então a gente parou novamente. E agora a gente meio que ficou com aquele sentimento que faltou, alguma coisa nessa... todo esse tempo, né, que foi lançar o Full album. A gente tinha as músicas prontas, tava, um, tava tudo legal, mas a gente não conseguiu lançar. E aí a gente resolveu se juntar para poder falar, meu, vamos é, fechar esse, esse ciclo aí, é, lançando um disco, né e é por isso que o disco chama time né, porque muito tempo se passou muitas coisas é, se, é, passaram e a gente é, sofreu muito, né, cara porque não tem tempo, não tem dinheiro e realmente lançar um disco de metal é, no país do carnaval, né não é, não é muito fácil né, cara, tem que realmente gostar cara, então eu admiro muito bandas aí que estão na pegada há muito tempo aí, tentando e lançando material e tem muita gente boa aí, cara. Então é mais ou menos isso nossa história, assim, de uma forma resumida, né, para não ficar um, muito prolixo, né?
0: Sim, tanto que na verdade então vocês acabaram conseguindo lançar o disco full só agora em 2019, né, pelas principais dificuldades foi realmente todas essas trocas aí que ocorreram durante todo esse tempo aí, as paradas já devido ao não acerto do time, digamos assim
1: é, quando é, quando a coisa assim quando o trabalho ele não se sustenta financeiramente, realmente é difícil manter um grupo sólido, né, porque as, as pessoas precisam correr atrás de pagar suas contas, né e realmente é difícil música no Brasil é muito difícil né então é, a gente tem outras atividades né eu tenho outra atividade o baterista tem outra atividade um dos guitarristas tem outra atividade outro guitarrista é professor de música o tecladista é professor de música né o vocal agora que entrou é, trabalha também com música né com outra de música tal né e foi legal a entrada do, do Ricardo, né, porque é o seguinte, o Ricardo é amigo da gente há muitos anos, cara, ele foi do Destra, ele era do Dream Theater Cover, e a gente acabou já fazendo alguns shows juntos, né, com as, as duas bandas, a gente, ele, o Marcelo, né, o Patera, ele tinha um estúdio aqui no bairro, e as bandas ensaiavam lá, então todo mundo praticamente era o, era o point da Zona Leste de São Paulo, era o estúdio do Marcelo na época, né. E o Ricardo era muito amigo nosso. E quando a gente voltou, a gente tava, começou a procurar vocal, testamos algumas pessoas que realmente não, não tinham entendido qual que era a proposta do trabalho e tal. Até pessoa boa, assim, cara que cantava, canta super bem, mas se assim, não fluiu muito legal. É... Mas aí e aí um amigo nosso, né, que é o, o Richard, né? Que promove um, um evento bacana que tem aqui em São Paulo, que é o, o Brazilian Metal Union B1000, né, é, ele falou pô cara, tem o Ricardo Cassal daí a gente, a gente falou mas ele tá cantando ainda, que a gente já tinha perdido contato com ele fazia bastante tempo, né daí o Richard falou, não, tá tá, tá na ativa, daí a gente entrou com ele, mandou um um, um playback, né, para ele gravar, né Putz, cara, o cara gravou, ficou sensacional, cara. Foi a Shadows in Doubt, né? Ficou sensacional. Meu, aí o cara veio e o cara já gostava da banda, já conhecia o trabalho. Aí ficou muito mais fácil, né, cara? Ele, ele, assim, a parte de composição mesmo, ele não participou, porque quando ele chegou, já tava tudo pronto, né? Ele deu uma mexida em letras, assim, essas coisas mais devido à dicção, né? Ficava mais fácil de cantar, né? Coisa pra facilitar né? o vocal, né? mas cara e, e foi impressionante o quão rápido que ele gravou cara ele gravou assim um o disco inteiro em menos de duas semanas cara sabe então foi muito louco isso cara foi Qual aquilo foi que o... praticamente 10 anos para lançar o disco a gente acabou resolvendo em duas semanas quando o cara entrou né qual foi o
0: fator principal assim para a banda retornar ativa e agora foi justamente o objetivo de lançar o disco, ou ter fechado o é, grande
1: Então é pessoal, cara, porque assim, como a gente meu tá em outra fase, né, outra idade, a gente nem nem sabe o que tá, nem nem tava ligado o que tava acontecendo no circuito, a gente tá totalmente por fora, assim, continuava escutando as músicas que a gente gosta, né, ou as bandas que a gente gosta, mas a gente não tava mais envolvido, então meu, a gente falou meu a gente vai lançar aquilo que a gente gosta de tocar e o que ficou parado o e foi surpreendente a reação da galera né que a gente lançou primeiro em streamers né Na, nas plataformas digitais e depois a gente lançou em fevereiro lançou CD né e cara e a gente se, se, se foi espantado porque a gente nem achava que ainda a gente tinha público, depois de tanto tempo, e cara, a recepção foi, foi muito bacana, cara, foi muito bacana mesmo. A gente não esperava que ia, que ia dar essa repercussão, porque a gente não tinha essa ideia de não, vamos voltar, vamos tocar, vamos né, para o sucesso, não era isso que a gente estava pensando, a gente só queria realizar o, o sonho pessoal de, de oficializar o trabalho, né? deixar registrado um trabalho e é muito tempo, né? Junto, né? Nem eu, eu, o Batera, o, o Marcelo Rocha, né? O guitarrista Rinaldo Zupelli e o guitarrista Tel. pô, a gente tá desde 98 tocando junto, né, cara? Então é muitos anos aí, é 22 Sim. anos aí, né? A gente é uma família praticamente, né, cara? Quando eu entrei no Portrait em 98, só o Rinaldo tinha filho, né? Hoje, <risos> o filho, ele está terminando a faculdade e todo mundo já tem filho. <risos> é, certo. Tá e de onde surgiu a ideia
0: aí de, de fazer um Lyric Vídeo só de piano e voz da música aí do livro?
1: Ah, isso aí foi o seguinte, a gente foi convidado a participar de uma live e, assim, a gente não tem estrutura... Por exemplo, eu não tenho estrutura para gravar em casa, entendeu? eu não tenho equipamento... O Marcelo mora em apartamento, difícil ele gravar a batera, e a gente queria participar da live, né, e aí o da Hot E aí a gente falou, putz, a gente vai ficar de fora porque tá difícil de se reunir, porque tem idoso que mora na minha casa, né, é meu sogro, o Marcelo também tem idoso e tal, e aí ficou difícil aí, pra... devido à pandemia, né, se reunir. Daí o Cassal falou, cara, eu tô com uma ideia da equipe, veem o que vocês acham. Daí ele deu, sugeriu as ideias assim, do piano, né? Até mesmo porque ele toca bem também piano, ele deu umas ideias assim, de piano e falou, mano, eu vou fazer piano e voz e tal. Aí o Alexandre, que é um cara sensacional, né? O tecladista, o cara, meu, tem umas sacadas assim legal. Ele falou, não, beleza, eu tenho como gravar. Aí gravou, mandou pro Ricardo, Pô, o Ricardo fez foi sensacional, cara, pra gente eu, eu não esperava, né eu, eu compus a música, né, eu fiquei surpreso quando eu vi essa hum, versão cara. caramba, legal. cara, muito legal, cara, eu, eu particularmente gostei muito, cara
0: ficou bem show, né, com certeza, eu vi na época lá do festival, mas vamos aí então com o primeiro som aí a gente fechar esse primeiro bloco aí, escolhe uma música pra gente encerrar ela
1: I Believe, que... né?
0: Beleza, então já que falamos Sim. sobre ela, né, vamos aí com a... Com a versão própria do disco aí da música I Believe, da banda
3: Portrait One.
0: Voltamos então para o segundo bloco com Emerson da Portrait One. Gostaria que tu falasse um pouco das tuas influências aí, né? E dos demais integrantes, o que tu souber rapidamente, o que cada um trouxe para banda aí de influências musicais.
1: Bem, cara, eu, eu. Assim, o portrait a gente não consegue definir um estilo, né? É, eu acho que é devido a isso, né? Todos têm influências diferentes, né? E então, Sim. quando. A gente se junta, eu acho que vem, é, acaba surgindo uma coisa bem legal, bem, bem diferente, assim, não tem um rótulo, né? E as minhas influências, cara, é, é assim, o Iron Maiden é uma coisa inegável para quem toca baixo no heavy metal, né, cara? O Steve Harris é realmente escola dos baixistas de metal, né? Eu gosto muito de Halloween. Mas eu também gosto dos progressivos, assim, como Jethro Dow, é, gosto adoro Rush, Uriah Hippie também. Então, tem essas influências, assim, né, diferentes, né. É, Tenho até influência, assim, fora do, do metal, assim, um pouco mais folk, né, que é Simon Garfunkel, Funk, que é totalmente fora, mas se você pegar é, a raiz, acaba tendo muito a ver com, com o rock, né? Então, essas são as minhas influências, né? O Marcelo, ele tem uma influência mais, assim, de... de trash, né? Ouviu muito trash, trash metal, né? Acho que é a batera forte dele, né? A pegada forte dele vem desse segmento mesmo, né? O Theo, eu acho que tem um... As influências do Theo mesmo, assim, é o Iron Maiden, o né? Em Stanley Jordan também, que ele gosta muito de Stanley Jordan, estudou muito o lance de tio Hands, né? Ele tinha até um vídeo aula lançado no mercado na década de 90, assim, que ensinava técnicas de tio Hands para guitarra. É, então, o Theo, por ser professor de música, então, a influência desses caras é, é muito grande, né? O leque é muito grande, e tá muito tempo, o dia inteiro, em cima disso. Então acaba abrindo muito a cabeça, né? Mesmo que uma coisa acontece com o Alexandre também. O Rinaldo, assim, tem uma, uma pegada, assim, bem Megadeth, né? A influência Megadeth, Gamma Ray, né? eu acho que é bem a, a cara dele, assim. É, pelo menos é, é o que eu percebo, né? Assim. É. O, o Ricardo, cara, o Ricardo tem uma influência forte de Tweet né? Que eu acho que é uma das bandas que ele mais gosta, se não for a que ele mais gosta. É, tem influência também de, de Halloween Sabatage também tem, gosta muito de Sabatage eu acho que pode ser que tenha outras coisas assim também que eu não que tenha essa formação agora eu acho que é mais ou menos isso né? tá certo e, qual, e
0: quando o disco aí saiu pra rua qual, qual dessas influências o pessoal aí que ouviu o disco falou aí das influências da banda Deu para ver no Disc
1: Time? Então, o pessoal fala que a gente é meio é power metal com pitada de prog. Tem gente que lembra até Emerson Lake Palmer, algumas coisas. Eu, falaram bastante coisas, cara. Tem coisas faladas que parece Prince então, um, Coisas até que lembra Rush. Mas é assim, é... O pessoal falou bastante coisa, cara. Eu, eu não consigo ter essa essa sensibilidade na, na, na nossa música, entendeu? Assim, putz, isso parece tal coisa e tal. Tá? Mas assim, o pessoal fomenta, assim, o pessoal tem gostado, né? É, certo.
0: Tu até citou aí, relativo, vocês terem aberto show aí, do, do Gamma Ray, do Paul Giano, Blind Guardian também, né? Alguns dos exemplos. Qual foi a maior experiência que tiveram assim nesses shows? Ah, não, e o, se o Black alguma Black... dessas grandes aberturas serviu de aprendizado para a banda e tal?
1: Todo show é um aprendizado, né? Sempre, sempre acontece alguma coisa, sempre encontra alguém que te ensina alguma coisa, sempre alguém tem algo a te ensinar, né? Então, é, essas experiências são ótimas, cara. É, mas o, o grande lance foi o show do Guard né, cara? Que foi numa casa que era um sonho para gente, na época, tocar, né, que era uma, a maior casa do show de São Paulo, e com uma banda que a gente adora, cara. E assim, a gente nem achou que ia ter contato com a banda e os caras vieram no nosso camarim. Foi uma coisa assim surreal assim, de experiência, cara. E na hora do show, assim né a gente tocando, né, pô, aí você olha pro lado do palco, tá lá o Crush, <risos> de braço cruzado, assistindo o nosso show do palco. Você fala, caramba, cara, olha que ponto de encontro nosso, né? Então isso é satisfatório, cara assim, para quem vive, né, cara é uma coisa muito legal e o grande lance desse que aconteceu nesse, nesse show foi o seguinte, a gente tava com uma, na época uma promoção de camisetas, né, a gente tinha mandado fazer umas camisetas e a gente presenteou, né, o Blind Guard inteiro com camiseta e CD do Portrait e, putz, o Hansi Crush fez o show com a camiseta do Portrait, cara fim, assim, ah. foi muito legal, <risos> cara não custou nada, a gente não pediu isso, porque é inviável você pedir uma coisa desse tipo, cara, e pra gente foi super legal a gente entendeu que o cara curtiu o show, quis fazer uma homenagem ou, ou gostou da, da nossa receptividade com eles e quis retribuir e eles fizeram também nessa turnê, eles fizeram o show da Argentina também com a camiseta do Portrait, o, o se fez Cara, então isso, cara, pra gente é, é impagável cara é uma coisa que é, é importante, cara pra outras pessoas talvez, ah, só uma simples camiseta, mas pra gente foi, foi gratificante, foi muito legal, cara
0: ah, com certeza e a gente vai falar do disco mais no, no próximo bloco, né, mas como é que tá a repercussão desse disco aí, lançado no início do ano, como é que foi o feedback do público e da crítica aí
1: então, cara, o pessoal gostou bastante, cara, até surpreendeu, assim, né, até o lançamento, né, pela Die Hard, a Die Hard se propôs a lançar, a gente ficou surpreso, É pra gente até ceder, assim, o pessoal não comprava tanto, né, e a gente vendeu mais do que a gente esperava, e o retorno que a gente tá tendo é positivo, cara, assim, não chegou nada ainda de, tipo, uma crítica pesada, assim, que a gente... É, até parou para pensar, oh, putz, será que isso... Porque tem os haters da vida, né? Que isso aí a gente não está é, <risos> é em é consideração. Mas as críticas são, são muito importantes para você realmente, com maturidade, olhar falar, putz, realmente, será que isso é, é, faz sentido? Tem que, tem que olhar para o trabalho com seriedade, né? com maturidade. Mas é, tem sido positivo, e a gente tem conseguido vender para fora também, né? Tem um pessoal de fora que entra em contato com a gente tentando comprar o, o disco, né? A gente teve essa situação de um, um cara nos Estados Unidos, entrou em contato comigo através do Facebook, querendo comprar o disco. Eu falei, puta, como eu vou vendendo o negócio para Estados Unidos? Não sei, eu sou vendedor. Daí eu entrei em contato com o Fausto, da Die Hard, né? Que é um grande amigo há mais de 20 anos. Da Fausto falou, é, meu, manda para ele o link da... Do CD lá da loja, que a gente está acostumado com isso, cara, Pô, tranquilo. E aí deu certo. Quando o cara recebeu, ele mandou um feedback para gente, dizendo que adorou disso. E esse cara, cara, foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque eu perguntei para ele, eu falei, meu, como que você ficou sabendo? Como que você conheceu a gente, né? Que essas sim. coisas é importante a gente saber para a gente poder, falo, então vamos começar a investir aqui, né? Divulgar sim, aqui, sim. né? Meu, e o cara falou que ele, ele é pesquisador de Banda Underground. E ele pesquisou, ele achou a gente num, num site de Torrent e ele baixou o disco. E ele falou que quando ele baixa o disco de uma, de uma banda, ele gosta, e falou que ele não acha justo ficar ouvindo de graça. Daí ele quer um material físico. Caramba. Putz, eu achei legal pra caramba isso, cara. Sabe, cara ah. Eu tentar entrar em contato, pesquisar, você fala, você é diferente, né, cara? Legal isso. Então, eu, é, vem, vem acontecendo essas coisas, né? A gente estava com um show marcado do BMU, que era o lançamento do disco, né? E o BMU foi o seguinte: era, era a edição é, de 20 anos, comemorativa de 20 anos. Nós fomos a primeira banda a tocar no BMU. Na primeira edição, nós fomos a banda de abertura. Então o Richard falou, meu, eu quero vocês no BMU, porque da, daquela época, é, é a gente, o Dragon Heart, o Mago Mortes e... Ah, não lembro mais quem, que são as bandas que ainda estão na ativa, e que iam é um participar do Então ia ser um negócio muito legal, né, rever os amigos e tal, ia ser muito 10, cara. Mas não, não foi possível, né, devido à pandemia aí, que dá uma rasteira aí no mundo, né, então... Sim. Ficar pra próxima, né?
0: É, eu até tô com o CD de vocês aqui, tu me deu o, o, um ali inteiro que eu fiquei pra mim, né? Deu esses pequenininhos aí pra... Eu ia até sortear no evento dia 22 de março desse ano também, então aqui guardados, esperamos que ano que vem a gente consiga, né? Justamente era pra ser sorteado no evento em 22 de março desse ano e ficar pra quando acabar essa pandemia aí. É,
1: torcer pra acabar logo esse negócio aí. Com
0: certeza, Tomara. Mas vamos aí então com dois sons de influências aí pra gente finalizar esse segundo bloco.
1: Então, a influência é é Of Dorns, né? Do, do Savatagem, que foi a música também que a gente participou do tributo. E uma música que, eu, que a gente gosta muito, assim, que a banda gosta muito, é Eagle Fly Free do Halloween.
0: Beleza, dois então, é sons aço. Vamos lá então com Savatagem e Halloween pra finalizar esse bloco. Voltamos então para o terceiro bloco aí com Emerson do Portrait One. Vamos falar então sobre o disco full aí, o Time, né? Os integrantes se dividiram na concepção e produção do disco. Como é que foi? Vocês tiveram que refazer todas essas músicas antigas?
1: É, então, é, na verdade é assim, né? Quando você começa a mexer numa música, né? É, tem que ter uma hora que você tem que falar, chega, né? Meu? Porque senão você não para, cara. Você sempre... <risos> uma ideia e tal, e assim a maturidade, o tempo que você fica sem mexer nessa música quando você vai ouvir, você fala isso aqui não é legal, então, então você vai dando uma lapidada, e aí vem a maturidade mesmo da música, né cara isso foi legal é, o disco ele traz três composições minhas, né duas do Rinaldo e cinco do Theo né? as músicas elas a gente traz a, a gente faz a composição né assim o esqueleto de toda a música a melodia tal uma ideia de harmonia e a gente traz para a banda e aí a banda vai trazendo os elementos né cada instrumentista vai trazendo os elementos para enriquecer a composição né e é isso que é legal que aí a música dá a impressão que ela vai vai tomando vai pegando vida né vai tomando um, um caminho né quando você vê está muito diferente daquela ideia inicial que você trouxe assim geralmente bem mais legal, né? As músicas, elas, os temas das músicas, elas são diversos, né? Geralmente a gente aborda o tema é, comportamento humano, né? Tudo que a gente aborda é tudo tem a ver com, com comportamento humano, coisa que aconteceu com a gente, e tal. Nem por exemplo a primeira música que até falar do é Great Maker é, dá até a impressão de uma música religiosa, né? E, mas, na verdade, não é essa a ideia, né? De trazer uma religião única, né? Que nem, no caso do Brasil, pensa no cristianismo, né? A, ideia, a, a composição é do Rinaldo e ele quis trazer esse tema de uma forma onde se encaixasse em todos os contextos, entendeu? Onde a religião, ela é encarada da mesma forma, entendeu? Então, tanto faz se o cara é, é, é judeu, se o cara é muçulmano, se o cara... É é espírita ou é cristão é, aquilo vai encaixar para ele da forma que foi abordada essa foi a ideia né? isso também não quer dizer que a banda tem um segmento religioso não tem nada a ver com isso né? Só foi um, um tema a ser explorado é, a música I Believe ela fala em acreditar num sonho né? e assim por diante né? A Thrones on the Way ela tem mais a ver com o tema do disco, né, que é o, 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 os espinhos do caminho, né? os obstáculos, é, são é, o tempo, né, ali a gente tentou retratar o tempo de forma é, figurativa, né. A, a Mosca Mask, é, ela é um tema bem legal, cara, que, assim, é uma letra que quem assim esboçou foi um amigo meu, trouxe umas ideias, né, e eu acabei desenrolando, e ela fala sobre a máscara que as pessoas usam é, para tentar ser aceita em determinadas situações, né? E quando você usa uma máscara e você é bem quisto numa numa situação, né? Num, num, num grupo de pessoas, na verdade não é você que é bem quisto nesse grupo, né? É a máscara, né? Quando você tira a máscara, você perde os amigos porque, na verdade, eram os amigos da máscara, não os teus amigos. Então a ideia é essa, né? Então... Que nem A Prision, é foi um, a música do Theo, né? É uma música bem legal também. E a ideia dele é a prisão é o corpo, né? E você, a tua mente, explora tantas coisas assim maravilhosas que, que você sonha em fazer, mas o corpo te limita. Então, ele te, te deixa numa prisão, né? Então, às vezes, o cara a vida inteira jogou bola bem, aí não consegue mais porque o corpo permite, às vezes o cara quer, né, cantar, quer fazer tantas coisas, né, e o corpo é a prisão. Então a ideia realmente é essa. Então os temas são diversos, né. A balada que traz o disco, né, é, é a Liberty, Essa música para mim é muito importante, é porque essa música eu compus quando nasceram minhas filhas, né. E eu tentei fazer o quê? Eu, eu tentei... Foi, foi o momento mais importante da minha vida, foi ser pai, né? Eu fui pai por duas vezes, né? Minha filha mais velha tem 17, a, a mais nova acabou de fazer 15. E depois disso, eu, eu olhei... Eu falei, meu, eu preciso expressar essa alegria que eu tenho, entendeu? Então, a ideia dessa música era expressar um sentimento de um pai ou uma mãe, né, que seja, ou mesmo um pai adotivo, não, mesmo um biológico, não precisa ser um biológico, mas um, um pai de verdade, quando vê o teu filho pela primeira vez, aí aquele sentimento. Inclusive quando o Ricardo chegou na banda, né, eu, eu tinha feito a letra, né, e eu falei para ele, meu, eu não quero é, colocar na letra, seja filho ou filha que eu quero que se encaixe em todos os contextos, né? Tanto para quem tem filho, como para quem tem filha. Daí eu falei para ele, eu falei, cara, você lembra a primeira que ele tem um menininho lá, o um menininho dele tem seis anos? Eu falei para ele, você lembra a primeira vez que você viu teu filho, qual foi o sentimento que você teve? Daí ele ficou com o olho parado assim, sabe quando a pessoa ficar refletindo? Eu falei, então. É esse sentimento que você tem que expressar na música, cara. Essa interpretação, esse sentimento. Aí o que, que ele fez? Daí ele pegou a letra, fez a adaptação, como faz sempre para poder facilitar né, a dicção, e ele acabou induzindo para filho, né? Daí quando eu vi a letra, eu falei, caramba, o Ricardo induziu para filho, não era para fazer isso, né? Eu pensei, putz, na hora que eu ouvi, eu falei, cara, Tô sensacional, cara. Falei, você entendeu a mensagem? Meu, vai assim mesmo. Então, é um, foi um momento diferente, né? É a baladinha do disco, mas é uma balada que, que é importante, né? E isso e o que me inspirou em compor essa música foi uma. O John Anderson, é, ele fez uma música para filha dele, né? O John Anderson, que era do Yes, né? Fez uma música para a filha dele, a Débora né? o nome da música, e a letra da música é muito bonita, né a música até é até simples, mas a letra da música é muito bonita, e eu queria fazer algo assim também importante, e pra mim foi, foi bem legal essa música, a posição dessa música foi importante pra mim.
0: É, e teve mais a Shadows and Out também, que dá pra dizer que é uma balada também, né?
1: É, a Shadow, a Shadow, é do Tel, né? É uma música que é uma balada que ela é na verdade o complemento dela da Voices, né? O mesmo assunto da Voices, que são é, a consciência, né? Aquela autoavaliação, a consciência de quando você faz alguma coisa, né? Vozes falando no teu ouvido e tal. Então, é essa a ideia dessas, dessa composição, né?
0: Certo. Uh, gostaria que falasse também sobre a criação das músicas Pharisee e I Believe, as duas começam com uma pegada bem legal de bateria, que eu notei. É,
1: então, a Pharisee a é uma é música do Theo, né? É uma música que tinha uma introdução de batera, né? O já queria fazer algo que começasse diferente, assim, que já não fosse guitarra só na cara, né? Que fosse batera. E aí conversou com o Marcelo, o Marcelo sacou o que, que era para fazer, assim, entendeu bem, e acabou é, executando desse jeito, né? E a música, ela, ela, ela é semelhante, assim, a letra dela, o tema dela é semelhante ao tema da Mask, né? Quer dizer, falsidade, traição, essas coisas, né? E é uma música que a gente quis fazer, assim, um lance bem pesado, né? Essa, essa música, ela tá no, no na segunda demo, né? E aí a gente trouxe uma versão mais pesada dela, né? Entendeu? Então a gente inseriu umas pausas. É, eu toquei embaixo um, um de seis cordas, assim, né? Com, explorando mais a região, bem grave mesmo, assim, que é pra trazer bastante peso mesmo. É, é uma música bem diferente, eu acho que é a música mais diferente, assim, do disco. Eu acho que é essa música daí,
0: certo. É, a I Believe eu também curti ali a pegada inicial ali da batera.
1: É, a I Believe tem uma, um, um início rápido, né? Uma batera bem rápida, um, uma frase de guitarra bem, bem rápida, né? Uma música que a gente já explorou bem, o refrão também, né? Pra, uma música meio que para terminar um evento, né? O show e tal. É uma música que a gente.. É, o tema dela explora realmente apostar num sonho, acreditar num sonho, né? E colocar em prática aquilo que você tanto deseja, né? Nunca deixar de acreditar, né? Certo.
0: E relativa à capa do disco, ela é relativa a algum tema específico do disco? Qual das músicas que ela pega mais, aborda mais?
1: E quem fez a capa também, lógico, né? É assim, o tema da capa. Ele tá todo ligado à história da banda, né? Não só a história do disco, a história da banda. Quem desenvolveu a capa foi o Regis Upele, né? É, ele é muito bom, ele faz umas capas fantásticas, né? E, assim, a gente foi conversando, eu fui trazendo ideias para ele, daí eu mandava algumas imagens para ele, ó, oh, tá vendo essa imagem aqui? Faz isso, 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 tal... Mas tudo começou quando o Marcelo, através de um sonho, né? Ele. Marcelo chegou e falou: Meu, eu tive um sonho, chegou pra gente e falou, tive um sonho que, que tinha um, uma ampolheta no deserto, na capa do disco e tal, não sei o quê. Então tudo começou daí. Até mesmo eu falei, putz, o time, cara, time tem tudo a ver, porque a história, o tempo que a gente levou pra gravar, o tempo que a gente levou pra conseguir concretizar esse sonho. E as coisas... O tempo atrapalha a gente. A gente é escravo do tempo. Então o tempo é o, é o tema, né? E aí o que que acontece? Se você vê a capa, né? Ela tem um, uma mão né, segurando uma ampulheta, né? Manipulando uma ampulheta. Que seria um, como se fosse um senhor do tempo, né? Senhor do tempo manipulando o tempo. E dentro desse... Dessa ampulheta, se você reparar, tem um personagem. Não tem? Sim, sim. Esse personagem, ele é o mesmo personagem do EP Voices. Que nós lançamos em 98. Entendeu? Que é o, a capa do Voices. Depois, se você quiser, eu te mando pra você dar uma olhadinha. A capa do Voices é esse personagem aí. Então a ideia foi trazer que, que o trabalho todo ficou preso no tempo. <risos>
0: É, uma,
1: uma viagem.
0: Não, legal essa cara. Ficou legal, com certeza.
1: Então, Bom. é a ideia. Essa, então... E a gente sempre tenta fazer isso, né? Um trabalho tá ligado ao outro, né? A, a pro, o próprio Voices, né? O EP Voices, ele tem uma... Uma porta, assim, uma janela no fundo e aparece uma paisagem que é a capa da segunda demo. Então a gente sempre tenta trazer essas coisas, né? A gente mantém tá. esse...
0: Salinha, né? Tá certo. Mas então vamos aí com mais dois sons da aí pra finalizar esse bloco.
1: É, então vamos de Thorns on the Way e Mask.
0: Beleza, vamos Beleza. lá então com a Thorns on the Way e Mask da banda Portrait 1. Estamos então o quarto e último bloco aí com Emerson, baixista da Portrait One. Conta aí para nós, como é que a banda tá conseguindo se virar nesse momento de pandemia? Tu até citou que conseguiram fazer aí a I Believe com voz e piano. mais alguma, conseguiram fazer mais alguma é, coisa produtiva bom. relativa à banda?
1: Então, cara, só individualmente, né? A questão de composição, assim, a gente tá mexendo em algumas coisas mas um, um trabalho da, da banda mesmo está parado tá parado não tem condição cara. não tem condição de se reunir em estúdio né não tem condição de fazer nada enquanto não, não vira essa vacina né
0: é, certo e planos para o futuro aí quando tudo passar vocês têm ideia de sair para a estrada ainda e divulgar o time hoje aí com produção um novo qual é a ideia
1: não, a ideia é explorar um pouco o time, né, cara? A gente acho que tem que sair tocando esse disco, né? Então a ideia inicial é essa, né? Vamos é, marcar uns um shows, tocar aí pelo país afora, aí, sei lá, né? A ideia seria essa, né? A gente não sabe como que vai ser também, né? Os espaços para tocar, né? Porque as casas estão fechando, né? Porque ninguém tá sobrevivendo, né? Sem é trabalhar, é. né? Isso. É uma pena, é triste isso. É. Então, tudo der certo, se tudo terminar bem, a ideia é voltar a fazer shows, né? Antes de, de se recolher novamente para estúdio para lançar o um próximo disco.
0: Sim. E a ideia é sair para show assim por demanda? Ou vocês pensam em e sair assim por, por estados à assim, força pessoal vão chamando mas não tocando ou pensam em, ir em alguns estados tentar fazer
1: shows sim. é então cara é o grande problema é a nossa agenda né como a gente tem outras atividades a gente tem trabalho fixo né então é difícil você pegar e sair estados lá fora aí fazendo turnê né Sim. Então a ideia seria realmente tocar fora de São Paulo, mas com coisa programada para o final de semana, assim, então sabe um bate volta rápido, algo do tipo, né? Ou então é, conciliar a férias do pessoal, né? E aí sim fazer uma, uma viagem assim repente, né? De repente até para fora, né? Então a ideia é essa, né? Tá certo. E a banda tem produtos à
0: venda? ainda como é que o pessoal faz para adquirir?
1: a gente tá com tá com CDs à venda, né? Por enquanto só CDs, né? A gente produziu até chegou a, a fazer o design da, das camisetas, mas devido à pandemia precisou parar, né? Então não, não conseguiu colocar para para fazer as camisetas, né? Mas a gente vai voltar com esse projeto assim que voltar aos shows, né? Porque também a gente entende que não, não faz muito sentido você estar tá com é, material de merchan, se você não está indo no tete a tete, né, pessoal, né?
0: Sim, sabe. E para o pessoal adquirir, como é que o pessoal faz aí o CDzinho, pelo menos, que tiver interesse?
1: É, pode é, procurar o é, tem, tem, tá, está disponível na, na da Hired Records, né? E também no, no Instagram da banda também, é, Portrait to One Band a gente também tenta responder sempre que possível é, pode me procurar no Facebook como Emerson Barcos eu também tento responder sempre que possível então a gente está sempre tentando é, atender aí o pessoal aí da, da melhor maneira possível, né? Tá
0: certo, mas então muito obrigado por essa entrevista, aí. fazia tempo que a gente estava fazendo, não dava certo hoje, realmente é, né? que bom que deu né conseguimos finalizar ela, uma ótima entrevista Deixar o espaço para ti aí, fazer os agradecimentos e deixar uma mensagem para a galera.
1: Ah, eu quero agradecer a todos os amigos aí que, que apoiam a gente, vocês aí também, que sempre convidam a gente para participar de alguma coisa. É importante é, é esse trabalho, né? É, agradecer aos ouvintes aí do, do Metal com Batata, aí, desejar um grande abraço aí a todos, né? pelo carinho, agradecer pelo carinho agradecer aí aos familiares, né, ao pessoal da Die Hard também que postou aí na gente deu essa apoio é, então, todo esse novo pessoal aí que tá é, consumindo o material de, de metal nacional, né e parece que caiu um pouco aquela aquela coisa de não gostar de banda brasileira, né, eu acho que isso aí vem mudando aí com os anos essa bobagem, né tem tanta banda boa em todo lugar do mundo, né, cara? Então a gente tem que parar com um preconceito besta, né? Preconceito não cabe em nenhum espaço, né? Isso aí é inaceitável, né? Então, deixar aí um long live rock and roll aí pro pessoal. Aí.
0: Beleza, show! Então vou pedir aí pra te encerrar a entrevista aí com mais duas músicas do disco aí. Muito obrigado aí.
1: Então vou pedir aí a Great Maker e a Voices.
0: Beleza, vamos lá então para encerrar essa bela entrevista As músicas Great Maker e a Voices Voice The Portrait One Valeu!
3: sorrow may fear and ruin.
0: valeu galera obrigado a todos que acompanham o nosso programa seguimos tocando ideia e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata@hotmail.com sigam visitando nossas páginas no Facebook e Instagram que está sempre com atualidades principalmente de bandas do cenário nacional além disso vá no Spotify siga nossa playlist Está recheada de coisas boas e atualizada toda semana. Valeu galera, agradecemos pela audiência, tenham uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.